0: Estamos, claro que sí, ha llegado el momento de la columna de ciencia con Carva, Juan Carballeda. ¿eh? Siempre hablamos con él y siempre tenemos algo diferente para aprender. ¿eh? Recordemos que con Juan empezamos a hablar al principio de la pandemia y dijimos: Bueno, quédate, Carva, quédate y hablemos de un montón de cosas. Carva es biólogo, investigador del CONICET y del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad Nacional de Quilmes. Está en línea en este momento, lo estoy viendo ahí. ¿Cómo estás, Carva?
1: Bien, eh, bastante bien, sí, sí, sí. Fue un Uf. fin de semana de estar en casa, qué sé yo.
0: <risa> bien, bien. ¿Qué tienes ¿Una remera del trinche Karlovich? Sí,
2: mira Buena qué, remera. Qué lindo.
0: Sí, una remera del trinche Karlovich. Eh. Eh, vamos a hablar de varias cosas hoy, Carva, porque está bueno que volvamos un poquito al, al COVID, que volvamos un poco al, al coronavirus, porque hay, hay dos tópicos que son súper interesantes para charlar que son los que me propusiste vos, oh, no te estoy sorprendiendo con nada, pero eh, ¿qué significa que probemos una vacuna del laboratorio Pfizer?
1: bueno, gran tema, sí este, volvamos un poco al coronavirus este, y, y la semana pasada se habló, hacia el fin de la semana pasada se empezó a hablar de que en nuestro país se iba a aprobar la vacuna de Pfizer de, eh, que es un, eh, digamos, es Pfizer y eh, Biointech dos monstruos multinacionales que están de, atrás de uno de estos más de 150 candidatos vacunales que hay eh, para, para el coronavirus eh, esta, esta en particular tiene, yo yo creo que tiene una gran ventaja y una gran desventaja. Vamos a contar un poquito de qué se trata esta vacuna. Todas las la gran mayoría de las vacunas que conocemos son de dos tipos una son el, el agente infeccioso por ejemplo el virus que causa enfermedad que se lo rompe de alguna manera y lo que se termina inyectando es ese virus roto y nuestro sistema inmunológico dice bueno, acá hay, acá hay algo, monta una respuesta y nos protege contra infecciones de verdad así por ejemplo funciona sí. la eh, vacuna de la gripe. Otro tipo de vacunas son con virus que están vivos que, que pueden replicar pero que no generan enfermedad, es el, el caso por ejemplo la vacuna Sabin para la poliomielitis. Esos son los dos grandes tipos de vacunas que hoy conocemos y que hoy usamos. Esta nueva vacuna es totalmente distinta. Lo que, lo que lo, está basada en un pedacito de información genética, eh, un mensajero de, de, que tiene la información genética para un gen viral, un solo gen del virus. Entonces esto se inyecta en la persona, se espera que las células de esa persona copien, digamos, generen esa proteína viral a través de esa información genética que se le inyectó y que sí. el sistema inmunológico lo reconozca y genere
0: una respuesta protectiva. ¿Los fetos abortados van dentro de esta vacuna?
1: No sé si... Yo creo que esta es la de los, del 5G. Ah, okay,
0: ok, ok. Tiene
1: fetos abortados y 5G, es una gran vacuna. Entonces, la gran ventaja de, de, de esta vacuna es que al ser solamente un cachito de información genética, nosotros sabemos sintetizar eso muy bien. Es muy fácil y se puede escalar muy rápidamente su producción. Porque, de nuevo, no es un agente infeccioso que tenemos que inactivar ni que tenemos sí. que producir. Solamente es hacer este fragmento de, 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 de información genética. Entonces, ahí tenemos la gran ventaja. Se escala y se hace relativamente fácil. Y también tenemos la gran desventaja es distinta, y hasta ahora en nuestra historia nunca hubo una vacuna de esta manera, digamos, con esta sí. basada en esta tecnología. Entonces, bueno, eh, ya, ya viéndose presentado Esta, esta vacuna eh, Bueno, la empezó a hacer una, una empresa Que después Pfizer se la, se la comió Esto va a pasar eh, seguramente con, la vacuna, con las vacunas que tengan Potencialidad, las grandes multinacionales Terminan comprando eh, o, o, o las grandes multi, multi, multinacionales Desarrollan el candidato vacunal O compran alguna empresa que está Desarrollando algún candidato vacunal prometedor sí. Esto digamos, es muy probable que pase así. Esta vacuna, este, este candidato vacunal, se probó en Estados Unidos y en Alemania con buenos resultados en alrededor de 40 y pico de personas. Esto es, digamos, no fue tóxica, lo que se evalúa en esa fase, en esa fase 1, es la toxicidad, si ¿sí? Genera sí. alguna reacción. En, esta, en, en estas personas, al parecer, no generó efectos adversos graves y estas personas también desarrollaron una buena respuesta inmunológica contra eh, el coronavirus. Buena respuesta de anticuerpos comparable o incluso aún más de las personas que se infectaron con la enfermedad. Entonces ahora viene el paso grande, digamos, el gran paso que es el más limitante y el más difícil, que es hacerlo a gran escala. Para eso lo que, lo que se hace son ensayos que se llaman de doble ciego, es decir, se agarran miles de personas, se dividen en dos grupos, a una se les da la, el candidato vacunal, a otros placebo ni el médico ni la persona saben si están recibiendo el placebo o si están recibiendo la vacuna y se espera un tiempo y se ve si en alguno de los grupos, digamos en el grupo vacunado, hubo menos infectados que en el otro grupo. Eso claro. es la fase 3, la que se va a iniciar. Y se eligió a la Argentina como un lugar para hacer esto por varios motivos. El, el primero es que tenemos una... Eh, tenemos muchos antecedentes de investigación en enfermedades infecciosas, somos es, es, somos un país muy respetado en ese sentido, eh, y por otro lado también estamos viendo aumento de casos en nuestro sí. país en este momento. Entonces es un buen lugar para aplicar eh, a muchas personas estos can este candidato anual y ver si se infectan mal. Entonces,
0: por eso Oye, pará, te freno ahí un segundo, Carva. ¿Probar la vacuna, eso significa que si estamos probando vacunas, significa que la vacuna ya puede estar y ahora solamente hay que probarla? ¿Es tan básico como eso?
1: Es que sí, es, es tan básico como eso, pero el, sí. el paso actual es el limitante. La, la gran cantidad de las claro. vacunas que, de las que, que conocemos fracasaron en este momento. Este es el momento más importante porque realmente vamos a ver si funciona. Hasta ahora evaluamos, se evaluó en cuarenta y pico de personas si era tóxica o oh, si sí, 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 este despertó algún tipo de respuesta inmunológica. Por ahora le fue bien. Estos son, ya hay tres vacunas que están, tres candidatos vacunales que están en esta fase, están iniciando una fase 3. Esta, est estos, estos ensayos van a durar hasta fin de año. Y a partir de ahí, bueno, se, se evaluarán los resultados de, eh, de esta fase. Lo bueno que se haga en nuestro país, eh, que se hagan estos ensayos en nuestro país, es que lo, la, la mejor noticia es que probablemente si, si esta vacuna funciona, que no sabemos si funciona, o sea que todavía no sabemos, pero si funcionara, al haber hecho lo, las pruebas en nuestro país, seguramente tengamos este, dis disponibilidad de las vacunas tempranamente, porque también que se sí.
2: No, y con respecto a esto, yo, hay algo que sí me llama mucho la atención y es... ¿Todo el mundo va a tener acceso a, esta, a, a estas vacunas? Porque siempre, todo el tiempo se habla de... No, porque llegó eh, el eh, rendisirvir, ¿no? Que es así, el, el que, el que con su, Estados Unidos compró 150.000 dosis y dejó a todo el mundo el otro. Y fue acá y ahora ya parece que hay uno que es más potente. Entonces van a otro, ¿no? Aquel viene... Entonces da la sensación que siempre dependemos de los, de los países que más poder económico tienen y aquellos que tienen la posibilidad de poder acceder a este tipo de cuestiones si es que son caras. ¿Cuándo esto ocurra, va a poder acceder la población entera o vas a tener que esperar a que los que más tienen la tengan y los demás quedarán para el final?
1: Esa es, es una buena pregunta. Esperemos, esperemos que no. Esperemos que haya que haya disponibilidad para todos. Es, es, esta empresa dijo que hacia fines de año puede hacia fin de año puede tener una producción de 100 millones de vacunas de nuevo, si funcionara, todavía no o se si funciona, todavía no tenemos y ya hablan de esto de estos 100 millones igualmente se, suele exagerar, se suelen exagerar estos números para dar eh, para mostrar una empresa gigante y recibir más inversiones y poder seguir en esto, así que no sé digamos, ojalá se haga este, sea una gran cantidad de producción para todos los países del mundo pero obviamente eh, la producción no va a ser masiva en primera instancia y este quien la reciba va a depender de un montón de cosas y acá estamos hablando de dos monstruos multinacionales, una empresa alemana y una empresa estadounidense si, si las pruebas las hacemos en Argentina, bueno, vamos a probablemente tener acceso tempranamente a la vacuna y también algo que me, que me interesa este, destacar que es que si se hace en Argentina las pruebas, se están haciendo justamente con población argentina ¿qué somos? que tenemos una pirámide poblacional particular, tenemos costumbres, por ejemplo, que yo nos gustará al cine o eh, vamos todos a Alamba para hacer cualquier cosa, vivamos donde vivamos. Entonces, esos factores son importantes para este, cómo se dispersa una enfermedad infecciosa, eso lo sabemos. Claro. Y hasta ahora, todas las vacunas siempre las vemos de afuera, vemos que funcionan en Europa, bueno, entonces tal vez acá funcione. Este en este caso se va a probar. Eh, con población argentina y con la, la realidad epidemiológica argentina, y eso también es bueno. Pero, de nuevo, estamos todavía no sabemos su función.
0: carva la otra noticia que, que apareció la semana pasada, obviamente llamaba la atención porque estaba en New York Times, que viene a ser de los medios más serios que hay, que, que se preguntaba si si se transmitía por el aire el virus o no, entonces ahí se abre un, un abanico de paranoia, es importantísimo, porque ¿qué, qué, ¿qué significa esto?, ¿es en, en un salón cerrado o me voy a una plaza y por solo, por solo existir me lo agarro?, ¿cuál es la realidad hoy con respecto a eso?,
1: bien, es, es, es impresionante todo lo que nos está pasando no, no, todavía no sabemos mucho la mayor parte de las cosas Sí, lo, lo, lo que pasó fue un, un grupo de 260 investigadores publicaron un trabajo diciendo tenemos que tener más en cuenta la transmisión del virus por aire si, si queremos el título el título para desesperar, bueno, es esto. Hay transmisión por ahí, y lo que nos imaginamos son nubes de virus por todo el mundo. Y, y esto no es así. Digamos, en principio no es fácil saber cómo se transmite el virus. Se necesita entender un montón de cosas para poder ver si el virus se transmite por microgotas o por nanogotas. Y ahí está sí. el punto. Hasta ahora la evidencia dice, y todas las recomendaciones son, que este virus se transmite a través de microgotas. Microgotas que no son tan chiquitas, son bastante más grandes que otras. Microgotas de saliva que las personas expulsan cuando hablan o cuando tosen, que no viajan más de un metro y medio y que se depositan en superficies. Por eso la distancia social y por eso lavarnos las manos por si tocamos esas superficies. Ahora bien, está habiendo evidencias de que podría haber transmisión por gotas más pequeñas que estas gotas duran más tiempo en el aire y pueden, este, digamos, recorrer un poco más distancias más grandes, pues, digamos. Hay evidencias todavía no, no, no muy fuertes, se han visto eh, algunos casos de transmisión, por ejemplo en restaurantes donde había personas muy lejos de quien se terminó contagiando, había casos confirmados muy lejos de quien se contagió, y ahí están, se está analizando el papel del aire acondicionado y la ventilación. Sí. Entonces lo que, lo que estamos ahora es, la, por ahora la transmisión es por microbotas, no hay una nueva vía de transmisión, pero en espacios cerrados, eh, con mucha gente hablando o mucha gente gritando eh, habría que tener hay que tener en consideración la posibilidad de la transmisión eh, eh, por eh, vía aérea entonces esto es Bien. digamos en próximas etapas cuando se empiecen a habilitar eh, por ejemplo, cines o, o espacios cerrados, bueno, ahí hay que tener en cuenta que en esos lugares hay probabilidad de que haya transmisión aérea. Pero no estamos en una situación, no es que salimos a la calle y hay una nube de virus que nos pueden contagiar. Eso no claro. pasa y, no, y, hay, y hay que este, informarlo con tranquilidad.
0: ¿Y tema superficie escarba? Porque no termina de quedar claro. Yo, viste, todo lo que entra en mi casa lo recontra desinfecto, le paso de todo, alcohol, lavandina, todo. Pero... ¿Por qué lo hacemos? ¿Es porque realmente en las superficies viaja el virus? ¿Porque no sabemos? Entonces lo hacemos por las dudas. Me lo pregunto constantemente, sin escrutarlo, por, 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 obviamente, pero lo, no sé, a veces me bueno, lo pregunto.
1: Si estamos ¿Tendrá sentido estar tirándole? Por sí. ahora sí, por ahora tiene sentido. Eh, eh, la evidencia que hay muestra que el virus es capaz de sobrevivir en superficies, cierta cantidad de horas, no hay una cantidad de tiempo que se haya determinado claro. muy bien porque tampoco es tan fácil verlo en condiciones naturales, y si en laboratorio hay bastante más evidencias de SARS-1 eh, que es el primo de, de este virus eh, que es el que emergió en 2002 y después desapareció eh, ese, ese virus sí aguanta en superficies este, cierta cantidad de horas, entonces por ahora la, la evidencia dice que este, podría llegar a ser una vía de transmisión el hecho de estas superficies que después tocamos y si nos llevamos la, eh, la mano a la cara podemos ingresar el virus. Así que por ahora esa es una recomendación. Como todo en este virus está en permanente revisión, probablemente digamos dentro de un tiempo eh, al final no era esta vía de transmisión, eh, al final pasa otra cosa porque todo el tiempo nos estamos corrigiendo y eso, y eso sí. es muy también, yo, yo siempre cuento que en la tele en febrero yo me preguntaron y dije, no creo que, que el virus llegue a la Argentina y sí. miranos ahora, o sea sí, sí, no, sí. no me crean nada pero pero es todo el tiempo estamos revisando lo que decimos eh, y tanto la Organización Mundial de la Salud toda la, la, la comunidad científica por eso esta carta de la transmisión aérea no era un ataque a la Organización Mundial de la Salud, sino bueno vimos esto, tengamos en cuenta esto y que se use este trabajo como una evidencia más para ir construyendo lo que sabemos eh, de cómo se transmite este virus.
0: Está clarísimo carva un lujazo como siempre hablar con vos Qué ¿eh? Qué ¿Un placer
2: La humildad, ¿no? La humildad de este tipo, ¿no? Que vino sí, acá sí, puso sí, la carita y dijo, pensé que el virus no llegaba, no creía en el gol de Maradona a los ingleses bueno, el Él tipo, se
0: equivocó ¿no? y pagó Exactamente, está pagando
2: Está pagando Qué orgullo,
0: Carva. eh, con, con, con 45 millones de Carvas, Argentina estaría mucho mejor. Ay, qué
2: lindo. ¿Eh? No sé. ¿eh? Abrazo grande, Carva. Gracias. Abrazo, eh. Nos vemos.